0: Und dir, Herr, diesem, diesem einzigartigen Gott, geben wir unsere Anbetung, unser Lobpreis. Wir ehren dich. Wir heißen dich willkommen in unserer Mitte. Du bist unser König und unser Herr. Und wir wollen dir Raum geben. Nicht einfach nur im Lobpreis, in der Anbetung. Auch in unseren Herzen, in unseren Leben. Und Herr, wir wollen uns... Auch vorbereiten auf dein Wort, weil wir wissen, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, Herr. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns die Augen und die Ohren öffnest dein Wort zu hören und zu erkennen, was du hineinlegen möchtest in unsere Leben. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du uns hilfst und das Wort Gottes hinein in unsere Lebenssituationen übersetzt, so dass jede einzelne Person, ist, die hier ist heute Morgen, etwas mitnehmen kann, etwas ganz Praktisches mitnehmen kann, für ihr tägliches Leben mit dir. Ich danke dir, Herr, für das, was du durch dein Wort in unsere Leben freisetzen wirst, dass du uns aufbaust, ausrichtest und uns immer mehr erkennen lässt, was es heißt, in deinem Reich zu leben. Ich preise dich dafür. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Wir sprechen auch heute Morgen über die Kultur des Reiches Gottes. Kultur, unsere Werte, unsere Zielsetzungen, unsere Haltungen, die sich ja dann auch in unseren Handlungen widerspiegeln. Das ist ja, die Sache, die wichtig ist, wenn wir einen Wert haben, wenn wir eine Zielsetzung haben, eine Haltung haben, dass wir irgendwann sichtbar werden, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind. Und das Ziel und der Wunsch und das Gebet auch für diese Predigtserie ist, dass sichtbar werden kann, was die Kultur Gottes oder die Kultur des Reiches Gottes in meinem Leben bewirkt hat. Dass es sichtbar wird für andere Menschen. Es ist ja interessant, wenn man ähm, so über Kulturen nachdenkt, man gibt ihnen dann ja sehr schnell ein gewisses Bild mit. Also wenn ich jetzt sage Asiate, dann haben die meisten von uns ein Bild. Man sieht dann so einen Asiaten oder eine Asiatin und äh, man bringt das auch sehr schnell zusammen mit Freundlichkeit. Das wird so, die Asiaten sind freundlich, das ist so etwas, was man eigentlich sagt und das stimmt auch. war schon ein paar Mal in diesen Ländern. Ähm, Asiaten sind so freundlich, vor allem in Indien, dass sie dir nie eine abschlägige Antwort geben würden. Also wenn du ihn fragst, wo du durch musst, er gibt dir eine Antwort, auch wenn er nicht weiß, wo du hin musst. Weil für ihn in seiner Kultur wäre das ein Gesichtsverlust, wenn er dir sagen müsste, ich weiß das nicht. Du gehst in ein Restaurant, bestellst einen Fisch und bekommst ein Chicken Curry. Der Kellner weiß genau, dass er keinen Fisch hat, aber es wäre für ihn ein Affront, wenn er dir sagen müsste, das habe ich nicht. Jetzt sage ich mal Brite und so, denken die einen wahrscheinlich an einen eher steifen Mann mit Stetzen und ähm, Regenschirm, oder? Ja, die Briten, die sind eher so ein bisschen distanziert und kühl, die sind eher so ein bisschen steif, oder? Auf der anderen Seite die Amerikaner, hello everybody, oder? Die sind offen und cool und sofort mit jedem per Du und Kulturen. Ich wünsche mir, dass die Kultur des Reiches Gottes an unserem Leben sichtbar wird dass etwas von dem, was Gott an Kultur seines Reiches beschreibt in seinem Wort, sichtbar wird in unserem Leben. Und heute werden wir uns eine ganz wichtige Sache anschauen. Ich werde über Demut sprechen, Demut als ein Teil der Kultur des Reiches Gottes. Ich werde das in zwei Teilen tun, weil über dieses Thema könnte man auch so viel sagen wie über alle anderen Themen. Ich habe mich entschieden, das in zwei Bereiche aufzuteilen, einen ganz bestimmten Weg mit euch zu gehen. Ich möchte zuerst einige Punkte in der Einleitung klar machen über Demut. Weil, weißt du, was ich jetzt gesagt habe über diese verschiedenen Kulturen, das hat alles eine gewisse Wahrheit, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Und ich denke mir, wenn ich jetzt Demut sage, viele Leute sind lange mit dem Herrn unterwegs, haben die Bibel gelesen, sind immer wieder dran mit dem Herrn, und dann kommt sofort ein Bild, Demut, okay, Demut ist so und so. Und die Frage, die ich stelle, ist, ist Demut wirklich so und so? Von was spricht denn die Bibel, wenn sie von Demut spricht? Was meint sie denn ganz genau? Um was geht es denn dem Herrn? Das erste, was ich hier mal klar machen möchte, Demut im biblischen Sinne, so wie das Wort Gottes uns das beschreibt, ist eine Haltung, primär eine Haltung. Nicht ein Zustand. Weil ein Zustand ist ja etwas, da gehst du dann ab und zu mal rein, oft auch sehr gefühlsmäßig, oft sehr abhängig von Umständen. Dann bist du mal für einen Moment so und nachher wieder nicht mehr. Zustand. Es ist eine Haltung, das heißt, es ist ein Lebensstil. Es ist etwas, das mich auszeichnet. Es ist etwas, das sichtbar wird in meinem Leben. Wenn die Bibel sagt, Mose war der demütigste Mensch, auf der ganzen Erde. Ich weiß, einige denken jetzt an seine Zornausbrüche. Aber über alles gesehen war das ein Zeichen seines Lebens, ein demütiger Mann. Darum geht es dem Herrn. Es ist eine Haltung, die wir aufbauen in unserem Herzen. Es ist ganz interessant, dass die Bibel uns nicht einmal, nicht an einer Stelle dazu aufruft, für Demut zu beten. Es gibt keine Anweisung, wo der Herr oder ein Apostel sagen würde, betet für Demut. Fastet mal so ein paar Tage und betet mal so richtig und dann kommt die Demut, dann werdet ihr so abgefüllt mit Demut. Es ist nicht so, dass wir irgendwo hingehen können, wo jemand dann eine spezielle Salbung hat, dann betet der mit uns und dann sind wir nur noch demütig. Ich sehe den Unterschied oder das Umgekehrte vielmehr. Interessanterweise sehe ich, dass demütige Menschen ins Gebet gehen. Gehen wir ins Alte Testament. Demut führt ins Gebet. Es ist nicht, dass wir Demut durch Gebet bekommen. Es ist eine Haltung, die ich aufbaue in meinem Leben. Es ist etwas, wo ich im Prozess mit dem Herrn, im Vorwärtsgehen mit dem Herrn drin wachse. Es ist Kultur seines Reiches. Eine Haltung meines Herzens. Und dann möchte ich ganz klar sagen, Demut hat nichts zu tun mit Schwäche. Demut haben man dann das Gefühl, okay, das sind so ein bisschen die Schwachen, die Duckmäuse, die Fußabtreter, die, die eher ruhig sind, so ein bisschen verdrückte halt, das sind so die Demütigen. Passt ja fast nicht in unsere Gesellschaft hinein. Heute muss man stark sein, starker Mann, starke Frau. Ich meine, Survival of the fittest, nur die Starken werden überleben. Aber die, die Demütigen, das passt so fast nicht in unseren Lifestyle, hat man das Gefühl. ist auch nicht ein Wort, das du sehr oft findest in, der, in den Zeitungen und so. Da spricht man nicht so sehr drüber. Ich staune immer wieder in Matthäus 11, Vers 28, dass Jesus sagt, ich bin von Herzen demütig. Jesus war der stärkste Mann, der je gelebt hat auf dieser Erde. Da war gar nichts von Schwäche in seinem Leben. Und er sagt, ich bin von Herzen demütig. Und jetzt merken wir, diese Demut ist vielleicht doch etwas anderes, als wir uns gedacht haben. Demut hat zu tun mit meinem Herzen, mit meiner Herzenshaltung. Als Luther die Bibel übersetzt hat ins Deutsche und er kam über dieses griechische Wort, über das wir sprechen heute Morgen, und hat ein deutsches Wort gesucht, da fand er ein Wort, das ist die Wurzel von Demut, Diomut. Das ist altdeutsch. Mut zu dienen, die Gesinnung eines Dieners. Er hat das übersetzt in Demut. Demut ist ein Mensch, der die Gesinnung eines Dieners hat. Demut, und so wurde das Wort auch gebraucht in der damaligen Zeit, war jemand, der verstanden hat, es gibt außerhalb von mir etwas, das höher ist und Autorität hat über mich. Ich bin nicht die letzte Autorität. Es gibt etwas, und das ist der Herr, der über mir steht, und ich anerkenne seine Autorität und ich akzeptiere seine Autorität. Das ist eigentlich ein demütiger Mensch. Jemand, der verstanden hat, was ist meine Stellung? Was ist meine Position? Ich bin unter diesem Herrn und ich diene ihm, und ich diene den Menschen. Wir werden heute Morgen sehen, und darum habe ich die Predigt auch in zwei Teile aufgeteilt, dass Demut sich eigentlich in zwei Bereichen zeigt. Einmal in meiner Hingabe zu Gott und dann in meiner Hingabe zu den Menschen. Wir nennen das Dienst. Da zeigt sich die Demut, die Dienstbereitschaft. Diene ich meinem Herrn, diene ich den nächsten. Und es ist interessant, dass genau dieser Jesus, der ja gesagt hat, ich bin von Herzen demütig, sich entschieden hat, während dieser Zeit auf dieser Erde sich ganz seinem Vater zu unterstellen. Er wurde Mensch und er hat gesagt, ich mache nur das, was ich den Vater tun sehe. Ich sage nur das, was der Vater mir sagt. Ich habe mich völlig meinem Vater unterordnet und ich habe einen klaren Auftrag während dieser Zeit auf dieser Erde, das ist mein Dienst, das werde ich tun. Als er gebetet hat im Garten Gethsemane, hat er gesagt, Vater, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht, dann bitte, du kannst es machen, du kannst es, aber aber nicht mein Wille, dein Wille, Demut. Ich unterordne mich dir. Und dann wird er festgenommen. Und der eine Jünger nimmt sein Schwert und fängt dann das Ohr des Anderen abzusäbeln Und Jesus sagt, stopp, 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 halt, Petrus, falscher Weg. Meinst du nicht, ich könnte rufen und ich hätte auf der Stelle zwölf Legionen Engel, die mein Vater mir senden würde? Das wären 72.000 übrigens. Zwölf Legionen. 72.000 Engel, wenn wir jetzt daran denken, dass einer reicht, um eine ganze Armee zu schlagen. Jesus hätte diese Autorität gehabt. Er hätte das tun können. Er hätte es sofort diese Engel gesehen, wenn er gerufen hätte. Er hat sich entschieden, nicht diesen Weg zu gehen. Demut. Er hat gesagt, Herr, ich gebe mich dir hin. Dann steht er vor Pilatus. Pilatus konnte diesen Mann nicht einordnen. Müsste ich stellen, mal lesen, vor allem im Johannes-Evangelium. Er konnte diesen Jesus nicht einordnen. Sagt, Jesus, aber jetzt bitte schön, jetzt sagen die, du seist ein König. Er sagt, ich bin ein König. Ja, aber wenn du ein König wärst. Wo, wieso kommen deine Diener nicht? Wieso befreien sie dich nicht? Wieso machen sie nichts, wenn du ein König wärst? Und Jesus sagt, ich bin ein König, aber mein Reich ist so anders als dein Reich. Es ist eben das Reich Gottes und es hat ganz andere Gesetzmäßigkeiten. Pilatus, du kannst es nicht vergleichen mit dem, was du weißt über ein Reich. Und er hat ganz demütig diesen Platz eingenommen. Er hätte ein Wort sagen müssen, alles hätte sich total verändert. Die Bibel sagt im Hebräerbrief, er hält das ganze Universum durch sein Wort. Wenn Jesus etwas sagt, geschieht etwas. Er hätte sofort reden können. Er hat sich entschieden, Demut bedeutet, ich verstehe meinen Platz, meine Position. Ich verstehe, wer ich bin in meiner Beziehung zu Gott. Und ich verstehe auch, wer ich bin in meiner Beziehung zu Menschen. Ich habe das jeweils so definiert. Demut ist eigentlich, wenn ich weiß, zu was mich Gott begabt hat und zu was nicht. Dann habe ich nämlich eine Identität. Dann weiß ich, wer ich bin. In seinem Auftrag, was ich tun kann in seinem Auftrag und was ich nicht tun kann, dann habe ich auch diese Begrenzung und dann werde ich mich vorsehen, über diese Grenzen hinwegzugehen, weil ich weiß es nicht das, was Gott mir als Auftrag gegeben hat. Das ist eigentlich Demut. Und interessant für mich, als ich darüber nachgedacht habe äh, in der letzten Zeit, zeigt sich Demut wie alles andere, was mit Kultur des Reiches Gottes zu tun hat, eben in Beziehungen. Da lebe ich aus, was in mir wirklich ist.« wenn ich in einem Tank drin wäre oder irgendwo in einer Kapsel drin wäre, wo ich mit niemandem Kontakt hätte, da könnte ich x Haltungen haben in mir. Das würde niemand merken. Aber da, wo ich Leben teile, da, wo ich mit anderen zusammen bin, da wird sichtbar, was meine Haltung ist. Da kommt es zum Vorschein. Und Demut, das ist nicht etwas, das du irgendwie wie ein frommer Sticker dir auf die Brust kleben kannst, bevor du in den Gottesdienst, sondern in die Hauszelle gehst. Es ist nicht ein Verhalten. Jemand denkt immer, Demut, das ist der, der sagt, oh, nehmt ihr doch bitte alle zuerst vom Kuchen in der Hauszelle. Ich nehme dann, was übrig bleibt, so die Brosamen. Ich bin ja nur ein unwürdiger Diener. Das ist nicht Demut, das ist frommer Quark. <lacht> Demut wird sichtbar in Beziehungen. In meiner Beziehung zu Gott, Hingabe, darüber werden wir heute sprechen, Demut und Hingabe an Gott. Und in meiner Beziehung zu anderen Menschen dienst. Das kommt dann am nächsten Sonntag. Jetzt lade ich euch mal ein, dass wir Jakobus 4 aufschlagen miteinander. Jakobus 4. Ich werde mal hier nur einen Vers lesen, nämlich Vers 6. Jakobus 4, Vers 6. Jakobus übrigens, er ist der Praktiker. Er ist der Gemeindepraktiker. Er schreibt die Dinge sehr praktisch. Er schreibt über die Beziehungen in der Gemeinde. Und er bringt schonungslos die Dinge auf den Punkt, hält uns den Spiegel vor. Also wenn du Jakobus liest, das hat immer irgendwo zu tun mit Beziehungen. Auch hier werde ich euch dann gleich zeigen. Vers 6, Jakobus 4. Aber eben deshalb schenkt Gott uns seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt. Und hier steht eigentlich im griechischen Text das, das Wörtchen Demut, wird hier um, umschrieben in, in den Neuen Genfer. Viele deutsche Übersetzungen haben hier eigentlich Demut. Den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, den Demütigen lässt er seine Gnade erfahren. Bevor wir die folgenden Verse lesen, die müssen wir dann auch lesen, bis hinunter nach Vers 10, muss ich euch aber kurz den Zusammenhang aufzeigen. Habt ihr hier gesehen, am Anfang von Vers 6, aber eben deshalb. Ja, weshalb? Weshalb? Jakobus hat einen Brief geschrieben an diese Gemeinde. Und wir sind uns gewohnt, die Bibel in Kapitel und Versen zu lesen. Nun, Briefe schreibt man eben nicht in Kapitel und Versen. Und die Kapitelzählung und die Verszählung unserer Bibel, die wurde irgendwann im Mittelalter hinzugetan, damit die Leute schneller die Stelle finden. Im Original ist das alles Fließtext, ohne Abstände. Wenn du ein griechisches Originalmanuskript oder ein hebräisches siehst, da gibt es nicht mal Abstände dazwischen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet alle die große Schriftrolle hier dabei. Und ich würde sagen, okay, Jakobus 4, Vers 6, pff, da geht die Sucherei los. Und vielleicht heute Nachmittag um 16 Uhr hätte dann der letzte noch den Ansatz gefunden. Es hilft uns, wenn wir die Stellen haben. Was es aber nicht hilft, ist, dass es oft den Gedankengang unterbricht, dass wir dann oft denken, ja, okay, Kapitel 4, da geht es um das und Kapitel 3 geht es dann um das. Er hat einen Brief geschrieben und er beginnt den Gedanken, weshalb? In Kapitel 3. Und wenn wir hinaufgehen zu Kapitel 3, bevor er nämlich über Gnade und Demut spricht, zeigt er, auf, warum er das macht, warum er über diese Dinge spricht. Und am Ende des dritten Kapitels, du kannst mal zu Vers 15 gehen, Jakobus 3, Vers 15, da spricht er von zwei Arten von Weisheit. Er spricht von Weisheit von oben, von göttlicher Weisheit, und er spricht von Weisheit von unten, von menschlicher Weisheit. Wir könnten es auch so nennen, er spricht von zwei Kulturen. Er spricht von der Kultur Gottes, Reich Gottes, und er spricht von der Kultur der Welt. Und Jakobus weiß, dass wir mit diesen beiden Kulturen zu kämpfen haben als Christen. Denn wir leben in dieser Kultur der Welt, wollen aber die Kultur des Reiches Gottes immer mehr erlernen. Und er weiß, hier ist eine ganz enorme Spannung in unserem Leben als Christ. Und wenn er das kurz beschreibt und sagt in, in Jakobus 3, Vers 15, die Weisheit, die nicht von oben kommt, die eben von unten kommt, das ist das Denken dieser Welt, die Haltung dieser Welt, die Prägung dieser Welt, die Kultur dieser Welt und so sind wir alle aufgewachsen. Und wir kennen das alle, darum haben wir damit zu tun. Und dann eben Vers 17 sagt er, die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voller Barmen, bringt eine Fülle von Gutem hervor, sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Allein über diese Bibelstelle könnte man zwei Stunden predigen, ohne Probleme, um das mal auseinanderzunehmen. Ich kann hier nur ein paar Dinge antönen heute Morgen. Jakobus weiss eines, und das ist jetzt der wichtige Punkt, die Weisheit von oben und die Weisheit von unten wird in Beziehungen sichtbar. Wenn wir hier mal das Unparteiisch nehmen, frei von Heuchelei, ja das wird sichtbar, wenn du Beziehung lebst. Sonst wird es nicht sichtbar. Jakobus spricht hier eigentlich über Beziehungen und er sagt zwei wichtige Dinge. Er sagt, Vers 18, Jakobus 3, Vers 18, die Weisheit von oben wird immer Frieden suchen. Immer. Das ist die Kultur des Reiches Gottes. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens säen. Das ist die Kultur des Reiches Gottes. Da, wo ich geprägt bin von dieser Weisheit, werde ich immer Frieden sehen. Da werde ich versuchen, Dinge zusammenzubringen. Da werde ich versuchen, Einheit zu finden. Da werde ich versuchen, immer wieder die Dissonanzen, die dann in den Beziehungen eben entstehen, anzugehen und auf einen Punkt zu bringen. Interessanterweise die menschliche, irdische Weisheit, wenn du mal genau hineinschaust in die Verse 1 bis 3 des Kapitels 4. Es geht immer um den gleichen Gedanken bringt Auseinandersetzung und Streit hervor. Es trennt. Es trennt. Die Wurzel dieser Trennung ist egoistisches Denken. Ich sehe mich und mich und meine Bedürfnisse und das, was ich noch wollte und das, was ich noch so haben sollte, ich sehe nur mich. Und Jakobus macht es hier sehr klar. Ich fasse das mal zusammen. Er sagt, dieses egoistische Denken, diese eigentliche Gier oder die eigene Gier, die verführt uns. Sie bringt uns weg von dem, was Gott eigentlich möchte. Und sie lässt uns im Letzten mit leeren Händen dastehen. Wir haben das Gefühl, wir halten immer mehr, aber wir haben immer weniger, weil wir das Wesentliche verlieren. Weil wir nicht da sind, wo Gott uns eigentlich haben möchte. Aber jetzt der wichtige Punkt ist, sie wird Beziehung vergiften. Beziehung zu Gott und Beziehung zu den Mitmenschen. Es wird diese Beziehung vergiften. Sie wird nicht aufgebaut werden können. Und im Vers 4 und 5 kommt er ganz klar auf den Punkt und sagt, wenn du da drin bleibst, das wird dich entfremden von Gott. Es wird dich entfernen von ihm. Jakobus sagt es so klar, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Es wird nicht zusammengehen. Es wird nicht funktionieren. Es wird nicht zusammenkommen können. Und er braucht ein ganz, ganz starkes Wort hier. Er spricht von Ehebruch. Er sagt, dieser geistliche Ehebrecher. Denkt daran, er spricht zur Gemeinde. Er spricht zur Gemeinde. Er spricht zu Menschen, die irgendwo in ihrem Leben mal gesagt haben, mit Jesus wollen wir vorwärts gehen. Die aber in diesem Kampf zwischen diesen beiden Kulturen stehen. Und er sagt, das ist geistlicher Ehebruch. Also Ehebruch ist äußerlich nicht sichtbar. Es gibt Leute, die begehen Ehebruch, haben sogar noch ihren Ehering an. Von außen siehst du nichts, aber es geschieht etwas. Es ist innerlich etwas geschehen an Entzweihung, an Spaltung, an Bruch Und Gott sagt, Leute, genau das ist die Problematik. Wer auf dieser Schiene geht, der bricht eigentlich den Bund mit mir. Er ist nicht da, wo ich ihn haben möchte. Und er wird mit leeren Händen dastehen. Er wird vielleicht in den frommen Veranstaltungen sein. Er wird vielleicht in den Gottesdiensten sein. Er wird vielleicht in den Hauszellen sein. Äußerlich scheint alles in Ordnung zu sein. Aber er wird nie das erleben, was ich eigentlich möchte. Er wird nie das haben. Er wird immer die leeren Hände haben. Er wird immer frustriert sein, so kann es nicht funktionieren und darum zeigt uns das Wort Gottes, dass wir Entscheidung treffen müssen zwischen diesen Kulturen ich muss mich entscheiden wohin dass ich gehe, mit meiner Überzeugung, mit meiner Haltung mit meiner Ausrichtung und darum ist der Geist Gottes das ist diese interessante Stelle, ein eifersüchtiger Geist ist der Geist in euch und der kämpft leidenschaftlich darum, dass wir wieder zurückkommen. Ich muss an einen Mann denken, der mit Jesus begonnen hatte, der vorwärts gemacht hat, sich taufen ließ, zur Gemeinde hinzukam, im Feuer des Geistes vorwärts ging. Und da ist etwas geschehen in seinem Leben. Er hat einen Raum geöffnet und hat etwas getan, das er nicht hätte tun sollen. Die Gemeinde ließ ihn das knallhart spüren und er ist weggegangen. Ich habe von ihm gehört, ich habe dann diese Gemeinde übernommen, ich habe von diesem Mann gehört, ich habe ihn nie persönlich kennengelernt. Und irgendwann kommt er und sucht das Gespräch mit mir. Und er sagt, gibt es, gibt es für mich einen Weg zurück? Und ich habe gesagt, wenn du Buße tust, gibt es einen Weg zurück. Das ist gar keine Sache. Gott vergibt, wenn du Buße tust. Und er ist zurückgekommen in die Gemeinde, hat sein Leben wieder auf, auf einen klaren Weg gestellt mit dem Herrn. Und ihr, es mich bewegt, hat und mir einmal gesagt, weißt du, in all diesen sieben Jahren, ich glaube es waren sieben Jahre, wo er weg war, in all diesen sieben Jahren gab es nicht einen einzigen Tag, wo der Geist Gottes mir nicht klar gesagt hätte, was ich tun, zu tun habe. Der Geist Gottes hat leidenschaftlich um diesen jungen Mann gekämpft. Und weißt du, er war richtig frustriert, er hat eigentlich gesagt, du, früher, als ich nicht Christ war, konnte ich in Ruhe sündigen. Ich konnte nicht mal mehr in Ruhe sündigen. Weil der Geist Gottes immer mäh, mäh, nicht gut, falsch, schlecht, ich konnte nicht mal mehr in Ruhe sündigen. Das ist dieser Kampf in uns. Das ist dieser Kampf. Und weißt du, von diesen Gedanken her kommt jetzt Jakobus, und darum sagt er in Vers 6 aber eben deshalb weil wir in diesen Kämpfen sind, weil wir diese beiden Kulturen erleben, weil sie an uns ziehen und an uns zehren und uns gewinnen wollen, aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade im ganz besonderen Maß. Wir brauchen die Gnade, um bestehen zu können. Das geht nicht aus unserer eigenen Kraft. Es geht nicht aus unseren Talenten. Es geht nicht durch unseren Willen. Es geht nur durch die Gnade Gottes. Aber eben deshalb schenkt euch der Herr die Gnade im überreichen Maß. Das heißt ja in der Schrift. Dem Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Wer gering von sich denkt, demütig. Wer weiß, ich brauche diese Gnade. Das ist meine Position. Ich bin nicht der Chef. Er ist der Chef. Ich bin der Nachfolger. Er geht voraus. Das ist meine Position. Herr, das ist mein Platz. Ich brauche dich. Dem gibt der umso mehr Gnade. Dem gibt er gerne Gnade. Es hat zu tun mit Hingabe. Ein demütiger Mensch weiß, ich muss mich immer wieder diesem Herrn hingeben. Und darum wird Jakobus in den nächsten Versen bis zu Vers 10 hinunter über Hingabe sprechen. Demut und Hingabe. Demut, eine Haltung der Demut wird uns immer wieder in die Hingabe zu Gott bringen. Und ich möchte euch heute Morgen fünf Punkte zeigen, die Jakobus erwähnt über diese Hingabe. Dass wir das verstehen und lernen, demütig vor unserem Herrn zu wandeln in dieser Hingabe zu ihm. Das allererste, was ich hier herausstreichen möchte, ist das Fundament der Hingabe, hier in Vers 6. Das Fundament der Hingabe. Diese Wahrheit hier in Vers 6 ist so einfach, aber so elementar. Jakobus zitiert hier das Alte Testament, Sprüche 3, Vers 34 ist. es. Wer es dann nachlesen möchte, wenn er sagt, es heißt in der Schrift, dem Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, dem lässt er seine Gnade erfahren. Also dem Hochmütigen widersetzt sich Gott, dem Demütigen gibt er Gnade. Ho Hochmut und Hingabe an Gott gehen nicht zusammen. Das wird nie funktionieren. Es wird nie funktionieren. Du kannst es noch so versuchen, es wird nie funktionieren. Das sind völlig konträre Dinge. Lass mich das kurz beschreiben. Was ist Hochmut? Von was spricht er? Also, wenn man über Hochmut spricht, wenn man über Stolz spricht, dann wissen alle Christen sofort, das ist das, was der hat, ich aber nicht. Wir wissen dann sehr schnell, wer Stolz ist und wer nicht, wer hochmütig ist und wer nicht. Ich finde immer wieder heraus, dass so viele Christen sich so viel Mühe geben, nicht hochmütig zu werden, dass sie nie lernen, demütig zu leben. Was bedeutet denn diese Hochmut hier? Hochmütige Menschen empfinden sich besser und wertvoller als die anderen. Die sagen schon Wir sind alle gleich, aber ich bin ein bisschen gleicher. Die berufen sich auf ihren Namen. Auf ihren Hintergrund, sie berufen sich auf ihre Ausbildungen, sie berufen sich auf ihre Erfolge und sie vergleichen mit anderen und denken, ich bin besser als die anderen. Ich kann das besser, ich habe mehr Talente, ich habe es besser im Griff. Wenn der nur wüsste, kam ein Mann zu mir und hat gesagt, du musst mich zum Ältesten machen. Ich habe Ich gesagt, warum? Weil ich bin der und der und mein Vater ist der und der. Und dann hat er einen Namen genannt, der in der SPM ein sehr bekannter Name war. Und er wollte von mir, dass ich ihn zum Ältesten mache, weil sein Vater ein bekannter Mann in der Bewegung der SPM war. Ich habe ihm gesagt, nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Wenn du ein Ältester bist, dann weiß das Gott und dann wird das sichtbar werden für die Leiterschaft und für die Gemeinde und dann werden wir dich einsetzen. Aber ich setze dich nicht ein, weil du einen Namen hast. Und wie schnell wollen wir auf ein Recht pochen, weil wir so heißen, diese Ausbildung gemacht haben oder diese Position haben in einem Dorf, in einer Gemeinde und so weiter. Das ist Hochmut, ihr Lieben, das ist Hochmut. Diese Menschen, die suchen gar nicht den Herrn, sie suchen nur ihre Position, oder? Da widersteht Gott, das sieht Gott nicht. Hochmut betont Gaben, Talente und Erfolge. Ein hochmütiger Mensch, der sagt so, ich kann, darum bin ich. Weil ich dieses Talent habe, weil ich diese Gabe habe, dann definieren sie sich darüber. Das ist nicht das, was Gott sagt. Gott sagt das ganz anders. Er sagt, du bist, darum kannst du. Das ist ein großer Unterschied. Ich bin vom Herrn berufen, darum kann ich gewisse Dinge tun. Nicht, ich kann, darum bin ich. Und ich sagen, ja, das haben wir ja alle nicht. Sicher? Du sitzt im Gottesdienst, und du denkst, das war grammatisch nicht ganz richtig, was er da gesagt hat. Ich könnte das besser sagen. Also heute haben sie komisch gesungen und gewisse Übergänge waren nicht sauber. Ich könnte das besser. Aber man lässt mich ja nicht. Hochmut. Hoch, das ist Hochmut. Hör mal, Verstehst du, verstehe ich, dass Gott uns widersteht, wenn wir eine solche Haltung haben. Das Gott, Gott sagt nicht einfach, ich finde das im Fall nicht gut. Hast du gemerkt, dass er aktiv wird? Er widersteht. Widerstehen ist aktiv werden. Das ist nicht einfach, das finde ich jetzt nicht so gut. Es ist ganz klar, ich widerstehe dir. Ich stehe gegen dich. Ich bin dagegen. Könnte es sein, dass dein geistliches Leben in den letzten Monaten und Jahren nicht mehr vorwärts kommt, weil Gott dir widersteht, weil du hochmütig bist. Denk mal darüber nach. Gott möchte, dass wir lernen, demütig in dieser Gnade zu leben. Dass wir lernen, unsere Position einzunehmen und ihm zu dienen und uns ihm hinzugeben. Und diesen Menschen gibt er gerne Gnade. Und er gibt die Gnade im Überfluss und wir brauchen diese Gnade. Das ist das Fundament der Nachfolge. Die demütigen Menschen, sie erfahren diese Gnade von Gott. Und Gott ist da und geht mit ihnen vorwärts. Das zweite, was ich sehe, in Vers 7, ganz am Anfang, Jakobus 4, Vers 7, da ist eine Unterordnung drin in dieser Hingabe. Eine Unterordnung. Ordnet euch daher Gott unter. Es ist eine Unterordnung unter und es ist eigentlich eine logische Haltung, es ist eigentlich logisch hier, diese demütigen Haltung, ich unterordne mich dem Herrn, weil ich anerkenne und akzeptiere, dass es einen Herrn gibt über mein Leben, dass ich nicht mein eigener Herr bin, dass er der Chef ist und ich ordne mich unter. Noch einmal, Jakobus spricht hier nicht in einer Evangelisation, er spricht zu Christen. Er spricht zu Menschen, die mit Jesus vorwärts gehen. Und Hingabe bedeutet, dass ich mich konstant dem Herrn unterordne. Immer und immer wieder. Weil so oft haben wir das Gefühl, jetzt müsste man so, jetzt müsste man so, jetzt müsste man so. Und wir rennen in eine Richtung und unterordnen uns in diesen Dingen nicht dem Herrn. Und hier ist ein wichtiger Schlüssel. Unterordnet euch daher dem Herrn. Wenn ihr in dieser Gnade bleiben wollt, in dieser Gnade bestehen wollt, wenn diese Demut in eurem Leben wachsen soll, unterordnet euch ihm, hört auf ihm. Wie können wir das praktisch machen? Wir nehmen sein Wort ernst. Wir nehmen sein Wort ernst. Weil durch sein Wort kommuniziert er zu uns. Durch sein Wort spricht er zu uns. Es ist dieses Wort, das unfehlbar ist, das unveränderlich ist und das inspiriert ist. Und manchmal werde ich nervös, wenn ich Merke, wie wir auch in der freikirchlichen Szene anfangen, an diesem Wort zu sagen. Anfangen, gewisse unsympathische Aussagen rauszunehmen und zu definieren. Ja, das ist kulturhistorisch gemeint. Und das würde Paulus heute so nicht mehr sagen. Wir sind ja in einer ganz anderen Zeit. Hallo, Gott hat genau gewusst, was er gesagt hat vor 2000 Jahren. Das hat heute noch seine Gültigkeit. Und wir müssen aufpassen, wie wir mit diesem Wort umgehen. Ich muss mich nur unterordnen, wenn ich eine andere Meinung habe. Sonst muss ich mich nicht unterordnen. Da haben wir die Einheit. denken wir darüber nach. Ich unterordne mich seinem Willen. Ja, Seinen Willen finden wir in seinem Wort. Aber was das Interessante ist, dass gerade der Wille Gottes zu erkennen, da braucht der Herr sehr, sehr oft. Unsere Brüder und Schwestern. Und jetzt wird's ganz schwierig. Weil die machen ja alle auch Fehler. Und die sind ja alle auch nicht perfekt. Und wieso hat der jetzt das Gefühl, weil ich in der Hauszelle erzählt habe, das ist der Wille Gottes für mein Leben, das werde ich tun. Und dieser Schlappschwanz, der hat den Mut mir zu sagen, bist du sicher, dass das Gott ist? Der, gerade der. Alle anderen, aber der nicht. Und so schnell sind die Dinge vom Tisch. Ich muss euch bekennen, ich habe mich am Freitag unmöglich benommen. Unmöglich. Ich habe einen Velofahrer runtergeputtert, weil er irgendwie mich fast überfahren hat auf dem Zebrastreifen und meine Frau auch fast überfahren. Und ich habe mich unchristlich benommen. Meine Frau hat es mir sofort gesagt. <lacht> Wollte ich nicht hören. Ich habe sofort ein paar Argumente gehabt, warum das jetzt falsch war, was er gemacht hat. Und dann am Morgen, am nächsten Morgen, als ich den Herrn gesucht habe, wollte er mit mir über diese Veloszene sprechen. So, ich habe dann Busse getan, auch bei meiner Frau. Beim Velofahrer konnte ich nicht, weiß nicht, wer das war. Also ich tue offiziell auch bei ihm Busse. Es war völlig daneben, wie ich mich benommen habe. Eigentlich hätte ich es ja schon gewusst, aber es war so schwierig, das von meiner Frau anzunehmen in diesem Moment. Aber Gott hat uns die Brüder und Schwestern gegeben. Unterordnet euch. Gott heißt auch, ich höre zu, was sie mir zu sagen haben. Ich gebe Acht auf die Dinge, die in seinem Wort sind. Und ich will konstant da vorwärts gehen, in diesen Bereichen drin, wo Wachstumspotenzial ist. Und ich brauche diese Unterordnung unter Gott immer und immer wieder. Ich habe gesagt gestern zu meiner Frau, nachdem ich Buße getan habe, jetzt machen wir das so. Das nächste Mal, bevor wir in die Stadt gehen, dann beten wir, dass ich geduldig bin und voller Gnade und Demut, wenn der Velofahrer wieder kommt. Okay. Ja, ich muss, ich muss irgendwas machen, dass das nicht nur mal passiert. Ich will nicht, dass das passiert. Verstehen wir? Ich unterordne mich dem Herrn. Vergeoll, ja, du hast total recht. Es gibt keine Entschuldigung. Es war daneben. Punkt. Ich sehe noch etwas in diesem Vers 7. Da ist auch Widerstand in der Hingabe. Im zweiten Teil sagt er nämlich, und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Hingabe bedeutet, dieser Widerstand gegen den Feind zu haben. Also genauso entschieden, wie wir für Gott stehen und uns unterordnen, genauso entschieden stehen wir gegen den Feind. Genauso entschieden stehen wir auf. Und hör mal, es reicht nicht, einfach nichts zu sagen. Wir müssen lernen zu widerstehen. Hast du gesehen, was da steht? Widerstehen. Also aktiv werden. Nicht einfach sagen, ja, das so finde ich jetzt nicht gut. Sondern aktiv widerstehen. Aktiv sagen, hallo, das will ich nicht in meinem Leben. Das kommt mir nicht rein. Das will ich nicht akzeptieren. Sei es in meinem Leben, wenn du ein Mann bist. Liebe Männer. Kann ich mal die Hände der Männer sehen. Okay. Ihr habt eine Verantwortung in eurem Haus. Hallo? Ihr habt eine Verantwortung in eurem Haus, zu stehen für das, was göttlich ist. Ihr seid die Priester dieses Hauses und ihr habt eine Verantwortung für eure Frau und für eure Kinder. Ja, aber ich kann doch dem Schätzeli nicht sagen, dass ich das nicht gut finde. Doch, unbedingt. Unbedingt, das braucht das Schätzeli. Es ist dann vielleicht im Moment kein Schätzeli mehr, aber es braucht es. Verstehen wir? Und wir haben uns das so locker gemacht, so lächer und so arrangiert mit den Dingen. Nein, ja, das kann man ja heute fast nicht mehr machen, das machen ja alle. Das ist mir egal, in meinem Haus nicht. Ich, aber und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Widerstehen diesen Dingen, widerstehen. Und ich werde hier aktiv. Und interessant ist, dass die Bibel mir dann klar sagt, und dann wird der Teufel fliehen. Er wird fliehen. Er muss fliehen. Weil das Wort Gottes das sagt. Weißt du, diese Stelle haben wir so oft genommen aus dem Zusammenhang. Wir haben nicht gelesen, was vorher steht. Wir haben nicht gelesen, was nachher steht. Wir haben, machen uns keine Gedanken über die Hingabe. Wir machen uns keine Gedanken über die Unterordnung über Gott. Aber dann, wenn in meinem Leben, wo nichts stimmt, der Teufel kommt, wenn ich nichts jetzt widerstehe ich dir sagt, lies mal, was vorher steht. Was ist Jakobus? Jakobus sagt das. Die Dämonen glauben schon, dass es einen Gott gibt. Und sie zittern. Yes. Und übrigens, der Teufel kennt die Schrift besser als du und ich. Der hat sie seit tausenden von Jahren studiert. Der kennt sie ganz genau. Und versuch mal was zu machen, was nicht funktioniert in der Schrift. Da wird er nicht gehen. Aber wenn wir lernen, uns immer wieder hinzugeben, Hochmut auf die Seite zu legen, demütig zu leben, uns zu unterordnen, dem Herrn, und ihm dann widerstehen, dann muss er fliehen. Er muss fliehen. Er hat gar keine andere Option. Ich sehe noch etwas. In Vers 8, die Priorität in der Hingabe. Die Priorität in der Hingabe. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Ich habe diese Priorität bewusst hier noch einmal hineingenommen, weil sie so wichtig ist. Such die Nähe des Herrn. Suchen bedeutet aktiv zu werden. Wieder. Es bedeutet, Bereit sein, Zeit zu investieren. Wenn ich etwas suchen muss, muss ich bereit sein, Zeit zu investieren. Kannst du dich zurückerinnern als Kind, wenn die Eltern gesagt haben, wir haben das Osternästchen versteckt? Oder hatten wir unheimlichen Elan? Also Meine Kinder haben nie gesagt, ja, aber jetzt bin ich noch zu müde. Jetzt will ich nicht, jetzt habe ich keine Lust. Jetzt, ja, gestern war es so lange und heute habe ich noch eine Prüfung. muss für die Prüfung lernen, ich habe jetzt keine Zeit für das gesagt Hallo, Ostermorgen, Ostermorgen. Waren die los. Die haben gesucht, die haben die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt und den Garten umgegraben. Da waren sie völlig drauf. Das ist suchen. Das ist suchen. Aktiv werden. Such. Interessant steht hier nicht, such Gott. Es nicht, such Gott. Such die Nähe Gottes. Also Jakobus spricht nicht einfach davon, irgendwo mal etwas zu suchen, sondern er sagt, geh ganz nah hin. Geh ganz nah hin. Intimität. Transparenz, Beziehung, Nähe. Du kannst ganz neu gehen. Gott hat den Weg für uns geöffnet. Wir dürfen bis ins Allerheiligste. Wir dürfen hinein in den Thronsaal. Wir dürfen uns dem Vater auf die Schoß setzen. Er freut sich an seinen Kindern. Viele Christen, die haben das Gefühl, Gott ist weit, weit weg. Weißt du, wieso ich das weiß? Ich höre ihnen zu, wenn sie beten. Und manchmal schreien sie wie die Weltmeister, Hallo! Herr! ich denke, wieso schreist du so? Du bist doch ganz nah, der ist doch nicht schwerhörig. Und irgendwie haben sie ich, das Gefühl, ich bin mindestens 2000 Kilometer von seinem Thron weg, darum muss ich so schreien. Hallo, du bist eingeladen, neu zu sein. Kommt Herr zu zum Thron der Gnade mit Freimütigkeit. Der Herr hat den Weg geöffnet, aber es braucht meine Aktivität. Und weißt du, interessant ist ja, dass wir für all das, was uns wichtig ist, Zeit haben. Da können wir Zeit machen. Und das finde ich ja so wunderbar. Wir alle haben gleich viel Zeit. Ob wir alt oder jung sind, ob wir reich oder arm sind, wir alle haben 24 Stunden. Und wie wir sie füllen, liegt an uns. Und vielleicht ist deine Aufgabe heute zu suchen, wo du den Raum machen kannst für den Herrn. Wo du die Zeit machen kannst. Das, was mir wichtig ist, für das habe ich Zeit. Und vielleicht heißt das etwas zu schneiden, was dir Zeit wegfrisst. Denn diese Verheißung hier ist so gewaltig. Naht euch Gott, sucht die Nähe Gottes und er naht sich uns. Wenn ich auf ihn zugehe, dann kommt er auf mich zu. Als dass er sich haben will. Das ist das, was ich haben will. Ich möchte die Nähe Gottes in meinem Leben. Ich möchte die Salbung des Heiligen Geistes. Ich will ihn haben in meinem Leben. Das brauche ich. So, das ist eine Priorität drin. Und dann ist noch etwas drin. Und da bleiben wir zum Abschluss noch ein bisschen länger. Da ist auch Heiligung in der Hingabe. Da ist auch Heiligung in der Hingabe. Ich weiß, Heiligung ist ein Thema, da spricht man nicht so gerne drüber. Aber Jakobus spricht darüber. Im Zusammenhang mit Hingabe. Ich möchte hier einen Punkt vorher noch ganz schnell machen. Beziehungen prägen uns. Mit wem wir zusammen sind, das prägt uns. Es ist mir aufgefallen, in der Bibelschule, wir hatten einen, einen Lehrer, ähm, der Hauptlehrer im, im ersten Semester, das war so ein richtiger Pfingstpionier. Ein alter Pfingstler von altem Schrott und Korn. Und ich sage euch, die haben gebetet. Also heute Morgen, als wir da beten sollten für die Neumitglieder, wenn dieser Raum gefüllt wäre mit alten Pfingstlern, da wäre die Hütte zusammengefallen, wenn die loslassen, und dann haben sie einen gewissen Ton, Tonus drin, und da geht's los, oder? Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Gewisse meiner Mitbibelschüler, die haben so noch ein paar Monaten gebetet, wie ernst? Also jeden Morgen mit ihm zusammen, ja, der Rolf lacht, du hast auch da, gell? Du warst mit ihm zusammen, du hattest Beziehungen, das hat gerieben. Beziehungen prägen uns, Beziehungen prägen uns. Und jetzt sagt uns die Bibel im 2. Korinther 3, Vers 18, dass wir den Herrn sehen, mit ihm Beziehung haben und während wir ihn anschauen, wir verändert werden. Wenn wir seine Nähe suchen, wenn wir bei ihm sind, werden wir verändert. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Du kannst es nachlesen im 2. Korinther 3, Vers 18. 18. Beziehungen prägen uns. Und wenn wir in der Nähe Gottes leben, dann werden wir von ihm geprägt. Dann ist es eine ganz normale Sache. Wenn ich demütig mich ihm unterordne, dem Teufel widerstehe und die Priorität setze, seine Nähe zu suchen, dann wird in der Beziehung zu ihm etwas angesprochen werden in meinem Leben, wo Dinge nicht in Ordnung sind. Darüber spricht jetzt Jakobus hier in Vers 8 im zweiten Teil. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. sprich spricht zwei Bereiche mal zuerst an hier. Er spricht von den Händen, von unserem Handeln, von unseren Handlungen, von Dingen, die wir tun. Und er sagt, wascht das ab, wenn ihr Dinge tut, die nicht in Ordnung sind. Und ich muss jetzt hier gar keine Liste machen. Ich muss hier gar keine Aufzählung machen. Ich weiß, dass der Geist Gottes dir schon lange gesagt hat, was es ist. Wascht die Hände. Ich musste an die Priester denken im Alten Testament, die, bevor sie zum Herrn gingen, um ihm zu dienen im Tempel, sich gewaschen haben. Sehr reinlich gewaschen haben. Und eigentlich sagt uns Jakobus hier folgendes Bild. Wasch deine Hände und bereite dich vor auf eine neue Begegnung mit dem Herrn. Bereite dich vor für das, was er für dich bereithält. Und dann spricht er auch über die Herzen und sagt, die Herzen, das ist unsere Beziehung zu ihm, und hier sagt er etwas ganz Interessantes, reinige die Herzen, ihr Unentschlossenen, sagt die neue Genfer Übersetzung. Im Griechen steht hier eigentlich, ihr Zweiseligen, ihr habt zwei Seelen in euch, ihr seid auf beide Seiten gerissen, Kultur der Welt, Kultur des reiches Gottes, reinige dein Herz Mach eine klare Entscheidung Ein Mensch, und das hat Jakobus schon in Jakobus 1 aufgenommen, glaube Vers 18, ein unentschlossener Mensch, ein zweiseliger Mensch, der, hat doch nicht, der kann doch nichts von Gott empfangen, weil er wie die Meereswoge ist, einmal da, einmal da, einmal da. Und er spricht diese Dinge an, sagt, hey, bring Stabilität hinein. Wie bringe ich Stabilität in meine Beziehung mit dem Herrn? Erstens mal, dass ich sage, Herr, mindestens einmal am Tag mache ich Raum für dich. Und suche dich. Und ich spreche nicht von zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden. Es gibt Leute, die können das. Fang doch mal in fünf Minuten an. Aber mach Raum. Mach Raum. Wenn er das Universum geschaffen hat, dann hat er absolut die Macht, dir in fünf Minuten das zu sagen, was wichtig ist. Aber fang mal an. Bring eine Stabilität hinein. Ich erlebe immer wieder Menschen, die oh, ich würde so gerne die Bibel lesen, ich würde so gerne beten. In einem Jahr sagen sie mir genau dasselbe. Du bist unentschlossen. Dann fang doch mal an, dann fang an, bring eine Stabilität hinein. Und dann kommt Vers 9, und der ist jetzt schwierig. He? Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude, Bestürzung und Scham. Ja, wenn wir das lesen, denken wir, ja hallo, was ist jetzt los? Was will er denn jetzt? Für uns scheint das so fremd zu sein. Für die Jünger damals war es ganz klar, um was es geht. Lass mich hier ganz spitz sagen und klar sagen. Klagen, trauern, weinen ist keine allgemeine Lebensregel für den Jünger Jesus. Amen? Okay, also nicht, dass ihr jetzt dann alle nachher ins Feuer geht und das nachtus und klagt. Darum geht es nicht. Um was geht es ihm hier? Es ist ein anschauliches Bild für diese innere Betrübnis und die innere Buße, weil Gott uns darauf hingewiesen hat, wo wir die Hände und die Herzen reinigen müssen. Weil in unserem Leben gewisse Dinge nicht stimmen. Und dann bist du traurig darüber und klagst und weinst vielleicht sogar. Wir machen es uns heute total salopp. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Ja, jetzt habe ich halt seit 20 Jahren Steuern betrogen. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja genug Geld, oder? Und der Herr weiß es ja und sieht ja die Umstände und überhaupt und generell weißt du, dass deine und meine Sünde ihn ans Kreuz geschlagen hat. Wir machen uns das heute extrem salopp, so nach dem Motto, dass Paulus schon ankreiden musste. Was ist jetzt los, Leute? Sollen wir noch mehr sündigen, damit die Gnade noch größer wird? Wir machen es uns extrem salopp. Und ich vermisse manchmal diese innere Zerknirschtheit, wo Menschen unter der Gegenwart Gottes verstehen, das war nicht in Ordnung. Und dann nicht einfach nur salopp, oh, schon gut, oder? Sondern auch diese Zerknirschtheit kommen kann. Weil das wird uns weiterbringen. Und vollzieht. Ich sage nichts, machen wir eine kollektive Heulsuse. Aber wir machen es uns manchmal so sehr locker. Und dann sagt er noch etwas. Er sagt, euer Lachen, euer Lachen, muss Traurigkeit werden. Was meint er damit? Was meint er damit? Wenn man dieses Lachen, diese Haltung des Lachens sowohl im Alten wie im Neuen Testament, ist der Ausdruck menschlicher Sicherheit gegenüber Gott. Es ist dieser innere Ausdruck, ja, ja, es ist ja alles gut, es ist ja alles Ratsche, Gott ist ein lieber Gott, versteht das, Gott wird sicher nichts Böses tun, Gott wird sicher nichts Böses zulassen, ich bin ja sicher. Total sicher in meiner Beziehung zu ihm. Er braucht ein interessantes Wort im griechischen Text hier. Dieses Wort bedeutet eigentlich das Lachen eines Dummkopfs, der an seine eigene Autonomie glaubt, an seine eigene Autorität glaubt und den Gedanken an Gott als Autorität ablehnt. Von diesem Lachen spricht er, von dieser Haltung spricht er. Von diesen Menschen, die sagen, ja, mir kann ja nichts passieren. Ich habe mal Jesus angenommen vor vielen Jahren, mir kann nichts mehr passieren. Es ist diese falsche Sicherheit. Es ist diese falsche Sicherheit. Denk mal darüber nach. Übrigens, wenn du zurückgehst zu Sprüche 3, Vers 34, ist die Stelle, die Jakobus ja betont. Da wirst du im Alten Testament lesen, dem Spötter widersteht Gott. Warum? Weil diese beiden Worte, Spötter und hochmütig miteinander zusammen hängen, weil er hochmütig ist, weil er das Gefühl hat mir kann ja nichts geschehen, ich habe alles im Griff, wird er zu einem Spötter nicht notwendigerweise mit seinen Worten, aber mit seiner ganzen Haltung Lass uns darüber nachdenken denn es gibt jetzt noch einen letzten Punkt, den ich hier anbringen muss und er ist in Vers 10 und der gehört auch zur Heiligung das ist eben diese Haltung der Demut beugt euch vor dem Herrn dann wird er euch erhöhen Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Haben wir verstanden? Vielleicht denken, es geht doch nicht zusammen. Ja, jetzt widersteht der dem Hochmütigen und dann will er mich trotzdem erhöhen. Er spricht vom Demütigen. Den Demütigen kann er erhöhen. Weil der Demütige weiß, in jeder Erhöhung habe ich nie verdient. Ist nicht mein Verdienst. Ist nicht meine Sache. Ist nicht das, was ich erreicht hätte. Es ist ein Geschenk von Gott und er versteht immer wer der Chef ist. Gott hat immer wieder mal einen Moment geschenkt, wo ich mit Menschen zusammenkommen durfte, die in der christlichen Welt als darf ich es mal so sagen, Stars angeschaut werden. Weil sie Bücher geschrieben haben, weil sie große Dinge gemacht haben, große Gemeinden leiten und so weiter, und wir tun sie manchmal auch als Freikirchler auf einem Podest und haben das Gefühl, sie sind besser als alle anderen. Was weißt du, was wenn diesem Menschen auffällt, durchs Band. Sie sind demütig. Sie wissen genau, warum Gott sie erhöht hat in diese Position. Sie sagen dir ganz klar, es hat nichts mit mir zu tun. Es hat nichts mit mir zu tun. Es hat zu tun mit einer Haltung gegenüber meinem Herrn. Es ist diese Haltung. Ein Mann, hat mir das erzählt, das hat, hat mich so bewegt, er leitet eine der größten Gemeinden in Europa. Über 4.000, 5.000 Leute. Er hat gesagt, Gott hat mich herausgefordert. Ich bin Nacht für Nacht aufgewacht mit einem Traum, den ich nicht einordnen konnte. Nacht für Nacht. Und ich war plötzlich nicht mehr in diesem wunderbaren Raum, wo ich gepredigt habe, Sonntag für Sonntag vor tausenden von Leuten. Ich war in einer alten Baracke und da waren drei Leute, die zugehört haben. Nacht für Nacht für Nacht. Und ich habe zum Herrn gesagt, Herr, Herr, was ist los, was geht hier ab? Und der Herr hat mir gesagt, bist du bereit, wenn ich dich rufe, die große Gemeinde abzugeben und in diese Baracke zu gehen und den drei Leuten zu predigen. Und der Mann war völlig demütig. Und jetzt würden wir denken, das heißt, er ging sofort auf die Knie und sagte, Yes, Lord! Er war so demütig zu sagen, ich habe vier Nächte gebraucht. Ich habe vier Nächte gebraucht, bis ich gesagt habe, Jawohl, Herr, wenn du mich schickst, ich gehe. In diesem Moment war der Traum weg, der Druck weg. Und der hat gesagt, ich will dich an keinem anderen Ort. Ich wollte nur mal sehen, wie dein Herz aussieht. Den Demütigen erhöhte der Herr. Er ist da, weil er verstanden hat, was Demut bedeutet. Eine Hingabe zu unserem Herrn. Eine Bereitschaft zu dienen. Eine Bereitschaft zu verstehen, ich akzeptiere und anerkenne, dass es etwas gibt, das höher ist als ich und dem ich verpflichtet bin. Und das ist der Herr. Das ist Kultur des Reiches Gottes. Darf ich euch einladen, dass wir miteinander aufstehen? Ich möchte dich einladen, eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht hat der Herr dir heute Morgen gesagt, hey, es gibt da Bereiche in deinem Leben, da musst du eine ganz neue Hingabe machen. Da ist Hochmut reingekommen. Da ist vielleicht etwas, das du wegwaschen musst von deinen Händen, aus deinem Herzen. Das ist eine Haltung, die nicht in Ordnung ist. Vielleicht sagt der Herr dir heute Morgen, hey, du bist gut unterwegs, aber vergiss nicht, dass du dich immer wieder mir unterordnest, was immer dir der Herr gezeigt hat heute Morgen. Du darfst deine Entscheidung treffen. Und ich möchte dich einladen, dass du diese Entscheidung nicht einfach so still an deinem Platz triffst, sondern dass du sie sichtbar machst vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, indem du einfach hier nach vorne kommst und mit mir zusammen den Herrn anbetest. Ich werde keine Zellenleiter bitten, jetzt Hände aufzulegen. Das ist eine Sache zwischen dir und dem Herrn. Aber wenn du ihm eine Antwort geben möchtest auf das, was er dir gezeigt hat heute Morgen, dann lade ich dich einfach ein, komm hier nach vorne. Und lass uns miteinander Jesus anbeten und ihm so eine Antwort geben und ein Zeichen setzen in die sichtbare und unsichtbare Welt. Bitte Jette, leite uns in die Anbetung. Herr Jesus, danke, dass wir vor dir stehen dürfen in diesem Moment und Herr, ich danke dir für diese Frauen und Männer, die deine Stimme gehört haben und eine Entscheidung getroffen haben. Herr, du weißt, was in jedem einzelnen Herzen geschehen ist. Du kennst die Entscheidung jedes einzelnen Herzens, das hier vor dir steht. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du, dass du deinen Geist ausgießt, ganz neu in jedes Leben hinein. Und Herr, dass du uns durch deinen Geist hilfst dass diese Entscheidung, die hier getroffen worden ist, nicht so eine momentane Entscheidung ist, sondern eine Entscheidung, die Bestand hat, die bleibt. Dass du uns in der nächsten Woche, in den nächsten Monaten daran erinnerst, durch deinen Geist, an die Entscheidung, die wir getroffen haben. Herr, wir wollen lernen, demütig vor dir zu wandeln. Wir wollen diese Gnade von dir nehmen, die du uns so gerne gibst. Und wollen bereit werden, da zu stehen, da zu sein, da zu dienen, wo du uns gesetzt hast. Weil dann werden wir ein erfülltes Leben führen, so wie du es geplant hast. Und so danke ich dir, dass das jetzt in diesem Moment geschehen wird. In Jesu Namen. Mir ist aufgefallen, ich habe die Predigt jetzt zweimal gehört. Wie wertvoll dass es ist, wenn man Predigten zweimal hört sind mir viele Sachen aufgegangen und ich möchte euch ermutigen, nehmt euch die Zeit, ladet die Predigt von der Homepage runter oder bestellt die CDs und hört das noch einmal. Ich möchte euch ermutigen, geht in die Hauszellen und sprecht darüber. Nur so können wir vorwärts gehen und Reich Gottes bauen. Danke, Herr, dass wir um deinen Segen bitten dürfen. Komm du mit uns in diese Woche, in diese neue Woche. Heiliger Geist, sprich du zu uns und geh mit uns. Ich möchte dir Danke sagen dafür. Amen. Amen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag heute und einen guten Start in die neue Woche.